0: que tus padres nunca te dijeron capítulo 4.4 bienvenidas bienvenidos bienvenidas, buenos días buenas tardes noches madrugadas el momento que sea que nos estés escuchando en este capítulo vamos a hablar de un tema que ahora sí que nos 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 interesa en suma manera como todos creo que todos los temas pero en este creo que tenemos más anécdotas uh, que compartirte y, y también para para que podamos reflexionar juntos, juntas, juntes, eh, esta acción, ¿no? Que es muy común, que son de esas microviolencias o tal vez ni siquiera tan micro que ocurren a las mujeres, ¿verdad? El tema de hoy es el slot shame o slot shaming, que mi traducción sería eh, algo así como humillación a la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, eh, con esto vamos a, a empezar, entonces, a ver, Nati. Tú dime, a ver, ¿qué es el slot shaming?
1: Eh, hola, amigues. Eh, jaja, ¿qué es el slot shaming? Ah, en mis palabras, claro, porque así como que digas la definición exacta, pues nada, se si le va a copiar allá de... Ah. <risa> <risa> Casual. No, pero, ajá, como es señalar, para mí es señalar a las mujeres y, y señalarles por qué por el cómo visten, eh, por si tienen o no una vida sexual activa y si han tenido o no muchas parejas eh, sexuales o hasta el cómo se dirigen. Oh, perdón, a uno. Sí. Para okay. mí esa sería la definición.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este concepto a lo mejor que ahorita que vayamos desarrollando el programa vamos a ver eh, que... Creo que yo, bien, bueno, es, no, no lo tengo por seguro, igual y lo hacemos como pregunta del programa, no si tú alguna vez has, has sido víctima del slut shaming, eh, creo que todas las mujeres lo hemos pasado o hemos sido testigos de slut shaming en algún punto, ¿no? Y esto que dice Nati, ¿no? O sea, el concepto viene de inglés, ¿no? Slot en inglés es, es algo así como, como puta, ¿no? Y shaming es, es vergüenza, ¿no? Entonces ese... Se suele utilizar ese concepto, ¿no? Cuando hay una agresión que puede ser eh, desde miradas, ¿no? Hay una coerción en función de la persona que manifiesta una sexualidad, ¿no? Activa. Y sexualidad, recordemos que no solamente, pues ahora sí que tener sexo coital, ¿no? O sea, es toda la integralidad de tu ser, ¿no? Una parte importante, por supuesto, de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo, pues es ahora sí que cómo nos presentamos a él, ¿no? O cómo nos movemos en él. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Eh, hemos escuchado esta cantaleta cultural que ahorita Nati nos dará eh, anécdotas en relación a esto, ¿no? En donde escuchamos que las mujeres son quienes están a cargo de, ahora sí que, controlar o moderar lo incontrolable del deseo sexual de los hombres, ¿no? O sea, la, la culpabilidad viene en, la, en quien recibe la agresión, en la víctima, ¿no? Entonces, que apareciera, si nos detenemos un poco a reflexionar sobre esto, un tanto incongruente, ¿no? Porque pues ahora sí que yo que soy la víctima, soy el culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque por mi, por mi ser, ¿no? Por, por mi vestimenta, por mi corporalidad, por algo en mí, consciente o inconsciente, he detonado, ¿no? Esta bomba, de, de energía del otro, ¿no? Y, y pues ni modos. o sea, a mí me toca sortear y navegar esta, esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es mi culpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el slot shaming, pues es esto, ¿no? Las agresiones que pueden ir en diversos niveles, desde miradas, eh, comentarios, segregaciones, eh, incluso, ¿no?, agresiones físicas. Puede ser, por supuesto, ¿no?, hacia mujeres, eh, especialmente, ¿no?, que manifiestan una sexualidad eh, evidente, ¿no? Como decía Ana, puede ser eh, el ser como que muy abierta en función del número de parejas sexuales o que manifiesta una vida sexual activa muy evidente, ¿no? O que en su vestir manifiesta eh, mucha sensualidad, ¿no? Que tiene una vestimenta a lo mejor muy provocativa, muy erótica, ¿no? O eh, en su manera de ser, en su manera de expresarse también, ¿no? Entonces, ahí hay esto. En, en, de manera cultural, ¿no? Y por supuesto, eh, lo remitimos de nuevo. Nosotras eh, somos de Mérida Yucatán, México, ¿no? Latinoamérica. Y, y si nos escuchas en otras partes del mundo, también nos encantaría saber si esto también se replica, ¿no? Pienso yo que es una cuestión a nivel internacional en función de, de la coerción que se hace o ¿no? que, se, que se ha enseñado a hacer, ¿no? Sobre la sexualidad femenina. Entonces, a ver, Nati, en función de esto que ya medio explicamos que es el slot shaming, ¿no? Eh, ¿Qué experiencias puedes recordar con respecto de, de esto, ¿no? En primera persona o que tú hayas visto para con otras personas.
1: Uh, ok, experiencias, pues muchísimas. <risa> Pero a ver, empezando desde muy pequeña, yo creo que platicando ahorita con Yare para preparar el podcast fue de. ¡Ah! Amiga, me viene la iluminación divina, así como en la Rosa de Guadalupe, porque sí me acordé de la primera vez que que pues a mí se me enseñó que como mujer pues no puedes, y se me dijo expresamente, o sea, mi mamá me dijo expresamente cuando ya éramos como prepuberes de que ya tienes como que la cuerpa media definida y no sé, y la cosa, y ya eres objeto de provocación de, de los hombres, ¿no? Porque pues... Como mi mamá bien decía así, hija, este, es que los hombres son unos animales y no se pueden controlar y, y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues entre eso mi mamá nos llegó a decir alguna vez eh, eh, a nosotras como mujeres, ¿no? Y estando, no recuerdo si mi papá y mis hermanos o solo a nosotras, pero sí lo recuerdo muy claro de ella, nos dijo, eh, no pueden usar falda eh, cuando no estén con nosotras o shorts cortos o vestidos muy ajustados, porque les van a faltar el respeto. Pero si están con nosotros, pues, por lo menos en familia, no te van a faltar el respeto, eso fue lo que yo entendí. O si hay un hombre que te defienda, por ejemplo, en la figura de mi papá me va a defender, ¿no? Pero, pues, nada, este, sales a la calle y, y estás sola muchas veces. O sea, nosotros, por ejemplo, vivimos en una sociedad yucateca conservadora, sí, y y la venden como la ciudad más segura, sí, pero la realidad es que no somos la ciudad más segura porque sea segura, valga la redundancia, sino por otros factores que... Creo que ya hemos platicado, ¿verdad, Yare?
0: Sí, pero no importa, porque este igual puede ser el primer programa que
1: estás escuchando de nosotras. Ah, ver, también. No explico, por... Bueno, porque, porque acá viven los narcos. ¡Ah, no es cierto! como Yare? Porque acá viven las familias... Turba, de lo... El mito urbano. Sí. Es que acá, en la ciudad de Mérida... Eh, viven la familia de los narcos, por eso nos respetan, pero no, <ríe> y lo digo porque... Aparte, lo vi, ¿no? Aparte, <ríe> aparte, ¿no? Y lo digo porque, ¿cómo se llama? Ah, sí, porque yo lo viví en carne propia, Mikes, o sea, a mí me acosaron en la calle, de literal me tocaron la vulva, y solo porque... A plena luz del día. A plena luz del día, porque eso solo pasa en la noche, Mikes, pero no, a mí me pasó a la una de la tarde, y no, no la realidad es que no pasa en solo en la noche que te acosen, ¿no? Y luego pasa que yo llego a mi casa, me recibe mi papá y bueno, el caso es que mi papá fue alguien muy importante en ese momento de mi vida cuando me pasó esto porque él eh, hizo la gestión junto conmigo, siempre estuvo conmigo. Eh, me dio las facilidades porque dentro de mi situación de privilegio pues yo contaba con un auto y mi papá también, o sea yo podía ir perfectamente al seguimiento de mi denuncia porque al, al mi papá estar conmigo y decirme expresamente de no nos vamos aquí hasta que tú no salgas con una denuncia física o sea una, una, un documento que avale que tú pusiste la denuncia y con todas las pruebas del mundo o sea las fotos de la persona que me tocó la vulva eh, el lugar exacto, la hora exacta, todo. O sea, con toda la información del mundo, yo llego a la Procuraduría y me dicen, pero es que la señora ¿no? que me recibió, recibió, o sea, en la recepción, pónganse. El primer filtro para hacer tu denuncia, eh, la señora que me recibe me dice, eh, pero tú lo conocías. Eh, y yo así de, perdón. O sea, qué parte no he entendido de que vine a hacer una denuncia porque un hombre desconocido me tocó la culpa en la calle. Y bueno, desde ahí la coerción, ¿no? Y creo que para ahí va, o sea, es desde la cero sensibilidad de las personas para recibirte ante una situación, una denuncia que tú quieres presentar para que al final, pues, tú no la concretes. Y yo creo que ahí fue la determinación de mi papá de no nos vamos hasta que tú no salgas con una denuncia y un documento que lo avale, ¿no? Y pues nada, o sea, excelente servicio después porque obviamente... Después de la situación, pues la procuraduría, bueno, no, obviamente, el proceso es tú metes la denuncia y la procuraduría te da un acompañamiento gratuito, pero pues la procuraduría para los yucatecos y los que no, la procuraduría está fuera de la ciudad, eh, no, no es como que ah, te subes al camión y vas al centro, algo accesible, la realidad es que el edificio no es accesible para toda la sociedad, solo para la gente privilegiada, porque yo tuve que salir a mis horas de trabajo, pedir permiso, ir a mis seguimientos con una psicóloga que me asignó la procuraduría y al final terminé de, dejándolo de hacer, porque a pesar de mi privilegio ese lugar es muy lejos, muy, muy lejos, muy retirado. Pero pues la ciudad más segura a mí que es. Así las cosas. Y volviendo... Y volviendo a nuestros, nuestras experiencias, pues está ese de la infancia, de yo y mi prepower de mi mamá diciéndome esto, de que no puedo salir con falda, vestidos ajustados, porque me van a faltar el respeto y los hombres, pues, no se pueden controlar. No pueden controlar sus, sus bajos instintos, como dice mi mamá. ¿Y ¿Qué otra? Mm, pues nada, como mujer, pues... Mi mamá me lo dijo, ¿no? O sea, de te van a acosar en pocas palabras, pero no me lo dijo literal. Y sí, o sea, pasó muchas veces en mi vida. O sea, de, desde chiflidos y, y palabras y casi, casi te desvisten con la mirada y eso en la calle, en el trabajo, en la escuela, todo. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Mm. Por ejemplo... A mí me pasó que yo trabajé muchísimos años en una constructora y pasó que, pues nada, yo este, me hice mi tratamiento de queratina porque el pelo debe ser alaciado perfecto y, y las mujeres no sudan. Y en esta perfección de tienes que estar maquillada porque es la, la imagen de la empresa, pero los hombres pueden ir en fachas y da igual. Eso siempre me lo cuestioné, pero bueno. Eh... Y fue de que a la semana siguiente que yo me hago mi alaciado, me toque ir a hacer un trámite a una oficina gubernamental. Y recuerdo de, de este cambio de imagen, porque es como cuando te haces el alaciado para los hombres, me costo, no es cierto, para los hombres. Y para las mujeres que nunca se lo han hecho, es como un cambio brutal en tu imagen. O sea, es perfección total, porque el, el cabello está tan lacio que ni siquiera un pelito se te para. O sea, es como te levantas y es maravilloso, porque ni siquiera te lo tienes que peinar. Pero bueno... Yo llego a la oficina gubernamental para hacer el trámite para la constructora y es desde la entrada, o sea, cómo me tratan, cómo me miran. Y obviamente, o sea, a mí lo que me inculcó esta constructora es que tienes que estar taconada de 100 a 101%, porque tú eres la imagen de la empresa y yo, yo solo soy una auxiliar, pero bueno. Entonces llega la hora en que me toca mi turno, paso con, con el empleado de gobierno y lo primero que me dice buenas tardes, licenciada, y yo, perdón, o abogada, algo así me dijo, y yo, disculpe, yo puedo trabajar en una constructora, podré venir a hacer un trámite, y eso no quiere decir que yo sea una abogada, discúlpeme, contadora, por favor. Pero bueno, y, di y dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedo, qué pedo? O sea, no lo único diferente que hice fue lasearme el cabello, pero creo que desde ahí te cae el 20 de... Esto de, pues nada, lo que me dijo mi jefe en algún momento es que como te ven, te van a tratar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, les vale, mi, o sea, si soy inteligente, si soy capaz, si soy una fregona en lo que hago, o sea, si no me visto bien, si no huelo bien, si mi pelo no está perfecto, pues no me van a tratar bien.
0: Bueno. Claro, digo, en ese sentido, y, y aplica para todos, o sea, tanto mujeres jóvenes como ya mujeres con carrera y con back suficiente, como para que nadie les esté chingando, uh -huh. ya sabes, ¿Sí? pero tengo este,
1: ¿cuál es tu anécdota? Relato,
0: ¿no? de, uh -huh. de, por ejemplo, la, se sí, parece anécdota, pero es una, es una, es real y bueno. Este, es una realidad. Este, la ex canciller alemana, Angela Merkel, ¿no? en algún punto al inicio de, sus, de su gobierno, le cuestionaron ¿no? a un reportero en alguna rueda de prensa, así como que, disculpe, ¿por qué está repitiendo ropa? ¿no? Algo así. Es real. Y la canciller, con toda la calma del mundo, se le dirige al reportero y le dice, a ver, joven, yo no soy una modelo, no estoy trabajando en medios para... Para, para verme bien, yo soy un empleado de gobierno y mi función es esta, ¿no? Si usted quiere ir a ver una persona que cambia de ropa cada vez que la ve, vaya a otra parte, ¿no? O sea, digo, no solamente a las mujeres jóvenes, se les hace estos cuestionamientos, incluso a mujeres en posiciones de poder tan alto, como puede ser una canciller de uno de los países más fuertes en la Unión Europea, ¿no? Entonces, eh, o sea, va transversal, va, va, va a lo largo y a lo ancho, ¿no? Eh, pero pues Nati, con esta
1: experiencia, ¿no? Oye, espera, ahora que dices eso de la canciller, como hago, que me vino la iluminación divina de la rosa de Guadalupe, recuerdo que una vez entrevistaron a una actriz Espera, y fue de que un reportero le, le cuestionó que si tenía que usar tanga cuando usaba el traje de heroína o algo así. es igual Ah, sí, se lo, se lo preguntaron a Scarlett Johansson. Ándale, no me acordaba, pero que fue demasiado fuerte verlo en la pantalla, o sea, de cuestionar, para mí, estupideces. ¿Por qué no van y le preguntan eso a Iron Man? ¿O a, o a Batman? ¿O a Superman? Claro, claro. Claro, sí, 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 por supuesto. Sí, 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 exactamente, ¿no? Exactamente. Y va en el este, en mi segundo ejemplo de ropa sexy. <risa> porque pasó que yo creo que iba a cumplir, no sé, antes de la pandemia, no sé, como que será 28 años, 27. Y esa vez recuerdo que mi mamá, una prima y mi hermano me invitaron a almorzar. Y fuimos a almorzar mariscos porque, pues, amigas para el que no lo sepa, mi 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 Top máximos Exacto, mi vida gira en torno a los mariscos Y mi mamá, me acuerdo que Cuando mi vida giraba en torno a una verdura O a una comida Mi mamá me decía Deberías casar con un pescador Por ejemplo, en mi caso, ¿no? que me encantan los mariscos Porque con él nunca te van a faltar Y yo en mi cabeza Ahora digo, pues no me tengo que casar con un pescador y yo ¿Por qué? Si yo me lo puedo pagar Obviamente Exacto y, o tipo mi pan, que yo soy panadera de corazón, como Yare lo sabe. Recuerdo que alguna vez, Yare, ¿verdad que te dije? Ah, tú me preguntaste, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y yo, una concha. Sí, claro. Pero nada, yo me lo puedo La felicidad pagar.
0: puede venir en paquetes pequeños. O sea, vienen Ay, en muchas maneras.
1: A mí hazme un ramo de concha. Un ramo de concha, sí. Pero bueno, regresando a mi ejemplo de ropa sencilla. Entonces me invitaron a ese restaurante de mariscos y fue de que yo estaba sentada de espaldas al, a la entrada y mi mamá y mi hermano o mi mamá y mi prima estaban sentadas viendo hacia la entrada. Y yo solo recuerdo que se hizo un silencio en la mesa cuando estábamos charlando relajo no sé qué y mi mamá se puso seria y yo, ¿qué pasó? Entonces fue de que mi mamá agarra y la señala con la mirada y yo así de, ¿qué? ¿Ya viste a esa muchacha? Pero mira cómo está saliendo a la calle. ¿Qué está buscando que le falten el respeto? Y yo, ¿cómo? Y en eso yo me volteo y veo la música. Discretamente. ¿eh? Discretamente, así como mi mamá. Así como cuando te dicen, voltea discretamente y ¡zas! Es, mira, matadora. Pues yo me volteo y es de que ¡guau! O sea, mi cabeza como, fue como de ¡wow! O sea, si ella puede usar eso ella por la mujer que, que estaba yendo a comer, pues tenía muchísimo gusto y yo no tengo nada y yo decía, bueno, si ella sale con muchísimo gusto así, libre estoy, libre estoy entonces dije, pues yo también pero, explica, pero no lo dije explica qué estaba usando ah sí, estaba usando como un sport pero pónganse, los pechos se le veían por los costados era como un sport que solo le cubría los pezones y parte de, la parte frontal del pecho y era una, una blusa, un sport bastante larga, pero le dejaba al descubierto los costados de los, de los pechos. Uh -huh. Y lo más genial era como ver visualmente que una mujer eh, se vistiera sexy, demostrando que, que en mi cabeza era como, no es necesario usar el brand, y yo que tengo un mundo de pechonalidad, como yo le digo. Y yo dije, yo que no tengo nada, podría salir así también pero no dije nada de eso cuando estaba en la mesa, que entonces solo me volteé y le dije, ya mamá, o sea, sigamos comiendo, o sea, ¿tienes qué te afecta? Te, ¿Te da de comer o qué onda? ¿no? Y ya se volteó y, ah, y ya, pero sí, esa fue la primera vez que mi fue algo que pude presenciar. Y mi mamá, otra mujer, diciendo de, es que ella está buscando que le falten el respeto, cuando la realidad es que no nos busca no nos vestimos sexy ni nos vestimos así, buscando que nos falten el respeto, porque esa no es la finalidad. Y vestirse así no justifica en ningún nivel. Exacto. Y bueno, igual con Yare pasó que nos compramos unos conjuntos así de chain. Entonces, muy sexy, muy sexy. Es que yo decía, en la vida voy a salir con algo así porque en mi cabeza me cae. Era como de, de puta no me van a bajar. Pero luego dije, reseté casé, como maluma de borro, casé. Entonces fue así de, ¿y si me muero mañana y nunca salí así? <risa> porque yo así soy, claro. amigues, así soy. Entonces dije, vamos a pedirlo, y lo pedimos. Entonces yo sí les dije a ellos, sí les voy a usar pero en otra ciudad donde nadie me conozca, porque, porque me van a tachar, a mí amigues. Y como en mi, en mi ciudad todos se conocen y... y Siempre que quieres que nadie te vea, sas, alguien te ve. Entonces dije, pues, quiero sentirme libre, soy en otro lugar, ¿no? Creo que eso me va, a sentir, me va a hacer sentir un poquito más segura, aunque no al 101%. Y fue lo que hicimos con tú, Yari y yo, pónganse amigues, Yari y yo pues salimos con nuestros vestidos súper sexys, pero eso sí, la pareja de Yari pues era el guarura, ¿no? Por mm. si alguien oh, tenía la osadía de. De, de acercarse a nosotras ¿no? y uh -huh. pues es alguien pues imponente porque es más alto que nosotras y todo esto, pero pues uno no puede evitar las miradas y la verdad es que como dice la, la frase de las miradas matadoras, yo sentí un chingo, un chingo de miradas matadoras, pero en el sentido de o sea, mujeres viéndome otras mujeres o hombres viéndome como des, hombres despistiéndome con la mirada así feo y se siente feo y luego mujeres viéndome con la mirada y cuchicheando o mujeres viéndome con la mirada y, y así de, denigrándome. Y yo dije, chingas, ya saben a mí que es así como de, pues aquí mis ovarios mandan. Y dije, yo soy la empoderada saliendo así porque quiero y me siento muy bien, me siento muy, muy sexy. Es genial, es como una dosis de adrenalina, poder y muchas otras cosas. Y estaba muy, muy feliz, pero a la vez me sentía muy insegura porque pesaba muchísimo, pesaba, para mí pesaba muchísimo eh, esto, o sea, las miradas de las otras personas, que pues nada, trabajando en eso, deconstruyéndome, pero fue la primera vez que, que salí con una ropa sexy y, y la sociedad misma me hizo sentir muy mal. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Y creo que es esto, ¿no? O sea, porque cuando, y, y lo ve, o sea, yo lo he vivido, lo estás describiendo tú ahorita, quien nos escuche, no sé si lo haya experimentado también, es esto de, bueno, cuando estás tú conectada con esta energía sensual, esta energía te revitaliza, no te, te proyectas poder, proyectas capacidad, ¿sabes? Y creo que esa, esa energía, ese mensaje a través del cuerpo que, que se proyecta, eh, cala mucho ¿no? en este sistema donde se oprime tanto a las mujeres y se quiere que estén tan, tan, de, tan debajo de, de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes y proyectas esa energía, es como una cachetada al sistema, ya sabes, y el mismo sistema te oprime de nuevo, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿no? O sea, lo puedes ver... Con, a nivel cultural, ¿no? O sea, nos encanta consumir productos de mujeres sexys y empoderadas y las, las amamos y las idolatramos y, y tenemos póster de ellas o tienen imágenes de ellas o las siguen en Instagram y demás pero, pero está bien como, como en, en el idol, en el, ¿no? Como en esta persona distante, pero alguien cerca de mi familia, pero alguien que es mi pareja, no, no, no cuidado, no puedo hacer ese tipo de cosas,
1: ¿no? Es verdad, Entonces, eso de la pareja, me acaba de venir la iluminación, pero sigue ya ahorita doy mi ejemplo
0: este, ¿qué es esto? ¿No? El, 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 el verlo o el permitirlo en ciertos contextos de distancia, pero en mi espacio vital, en mi familia, en mi, en mi interacción diaria, eso está mal, ¿no? Entonces, allá hay un doble discurso, ¿no? Y hay una agresión muy evidente para las mujeres, ¿no? Que como decía Nati, ¿no? O sea, no nos vestimos para el ojo del otro pensando expresamente en una persona. O sea, no. Nuestra, y lo decía muy bien, a lo mejor lo voy a publicar cuando edite este, este audio para YouTube, es que hay una publicación que siempre me, me encanta, ¿no? Que dice, es un hombre reflexionando este ejercicio de la percepción de las mujeres vistiéndose para los otros, ¿no? Y dice algo así como en la publicación, ¿no? El hombre dice... Pensamos que las mujeres se visten para, para gustarnos a nosotros como hombres, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, para algo tan sencillo, para saber si ellas van a usar falda o no, si, si, si van a salir a la calle con shorts o no para mostrar sus piernas, hay, tienen que, ellas consideran cosas como, por ejemplo, de si tienen rasurador el día del mes, si combina con el outfit del clima. O sea, las ganas que tengan de invertirle a ese día, ¿no? O sea, muchas cosas, muchas cosas pasan por nuestra mente cuando decidimos qué ponernos. Y, y creo que de las últimas cosas es como que, wow, quiero que Pablito, el de contabilidad, me vea así, ¿no? O sea, claro que no. O el desconocido de la calle me diga algo, ¿no? O sea, por supuesto que no, no va por ahí, ¿no? Este, Nati, no sé eh, lo que querías decir ahorita.
1: Ah, sí, lo de la pareja y cómo te viste. Recuerdo que mi, eh, mi último ex vamos a llamarle Voldemort, porque innombrable hashtag. Este, recuerdo que cuando yo le mostré las fotos, porque le dije para mí, o sea, mira lo que me compré que voy a usar. Yo en ningún momento le dije, oye, ¿lo puedo usar? O te tengo que esperar, o, porque para eso mi ex Voldemort pues, no estaba en la misma ciudad que yo en ese momento. Entonces fue su primera reacción, es que no lo uses, hasta que yo esté contigo, y yo así de, perdón, y agarré y con la misma le respondí, no, no te voy a esperar y ¿sabes por qué? Porque si yo me muero mañana con mi frase de siempre matadora, nunca lo sé, güey. Y se queda así, no, pues sí, tienes razón, no, pero ten cuidado, no sé qué, o sea, yo no sé si hasta en algún punto como toda esta sensualidad y todo este poder que una misma proyecta al, al decidirse usar lo que sea con y a pesar de o sea, igual y intimida a los hombres, no lo sé y les hace creer que tienen el poder sobre una porque tu pareja de que te vas a poner y qué vas a usar y que no vas a usar o sea, perdón, ni hoy, ni mañana ni nunca
0: Sí, sí, sí así es y Nati, pasando al, al siguiente tema del, del programa, por ejemplo no a ti ¿Te ha dado miedo o, o ha sido víctima, por ejemplo, de, de estas agresiones de
1: slot shaming? Sí, claro que sí. Y tengo una anécdota, hashtag, igual como para que vean que Meco era mi, mi, mi Voldemort. Tengo una anécdota, es Y fue que cuando lo conocí, o sea, porque es igual a es de verdad. Si uno está en su 101% cuando conoce a alguien, te puedes dar... Cuenta y la gente te dice quién es desde un principio, él me lo dijo pero ¿no? estás en la mequeza amiga sin las hormonas al 101% y fue de que estábamos platicando tranqui como la ardilla y de repente sa, saca la pedrada es lo agarra y me pregunta disculpa y tú este, así como de cuántas personas sexuales cuántas parejas sexuales has tenido y yo o sea, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> Perdón. Antes ya, que nada, ¿no? Antes <risa> que nada, güey. No mames. O sea, eso no se le pregunta en la primera cita, no me chingues. Y yo en mi cabeza de, porque ya me ha pasado, me pasó con mi Voldemort anterior. <risa> que yo le dije la verdad, y por verdad, de puta no me bajaba, la verdad. Pero bueno, entonces yo aprendí de esa vez, de la anterior. Y fue de que dije, no puede ser. 101% sincera con un hombre hablando acerca de cuántas parejas has tenido, porque de puta no te va a bajar. Entonces fue que yo agarré y le dije, no, pues contigo, este, tú eres el cuarto <risa> en toda mi vida, ¿no? Y ya, y entonces agarré y se suelta, que se suelta porque agarra y me dice, no, pues si, es que si tú supieras cuántas parejas ha tenido la mía con la que estoy viajando, y yo así como de, cuéntame más, ¿no? Y <risa> y no sé si vio mi cara y luego lo que le dije y cómo lo cuestioné, que ya luego se cayó y no le siguió, porque yo no le di pie a ah, pero sí le dije, bueno ya a ti ¿en qué te afecta? Eh, eh, no lo sé eh, ¿tú te, le pagas la vida o qué pedo como para venir a a, a juzgarla por cuántas personas o con cuántas personas ha estado? pero eso
0: sí. qué digo cuánto es
1: mucho no últimamente y cómo es nuestra frase ya era de no importa cuántas con cuántas personas estés o sea cuál es la diferencia de estar con, tener una vida sexual activa con una que tenerla con varias
0: bueno siempre hay que tener sus cuidados y sus precauciones ah no obviamente sí, eso sí. sí 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 por supuesto por supuesto así es así es así es pero sí. sigue siendo la misma persona no, no cambias no no hay ninguna degradación en tu ser. solo te, acaso si acaso agarras experiencia agarras
1: técnica ¿no? Pues nada te enseña muchas cosas que hacemos venimos a esta vida sí. a ah, que solo nos llevamos de esta vida lo comido, lo vivido y lo recogido. ¡Uh! <risa> recogido. Pues sí, las experiencias, experiencias. sí, sí lo recogido, Adiós. lo recogido. Entonces pues nada. Adiós. Así como mi ex, Voldemort, amigues, pero pues igual, y yo creo que uh, aprendes más cuando, cuando otros hombres hablan mal de otras mujeres y te quedas con el red flag, red flag cuando un hombre habla mal de otra mujer. Eso, súper, súper red flag, amigues. Así es, así es.
0: Téngalo en cuenta, por favor. Téngalo muy presente. Sí. Eh, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? sobre este punto de si te da, si te da miedo ¿no? ser víctima de slut shaming, yo creo que por lo mismo, no o sea, igualmente lo escuché yo de mi mamá estas cosas pero era como de eh, no sé, en mi propio instinto hay ciertas cosas que seleccioné y ciertas cosas que dejé ¿no? creo que ese tipo de, de elementos como que sí lo escuché pero no, no fue algo que me mermara mucho a mí en lo particular, pero sí recuerdo, por ejemplo, estando en primero de secundaria, que había una compañera que tenía como el cuerpo más desarrollado que las demás, ¿no? Y, y ella estaba muy, era como muy muy alegre, ¿no? Como muy vigorosa, ¿no? En, en su manera de ser y demás, ¿no? Entonces, esta, esta chica, ¿no? Sin, sin hacer nada en especial, simplemente por el hecho de ser como que visualmente más llamativa y ser como muy animosa en su manera de ser, ella recibía muchas agresiones verbales, ¿no? Y que yo escuchaba de mis compañeras y mis compañeros eh, que conste ¿no? Que los niños gustaban de acercarse y estar cerca de ella, pero cuando se distanciaban un poco, la humillaban, o sea, hablaban mal a sus espaldas, ¿no? Y yo me quedé así como, eh, se me quedó muy grabado, como de, wow, o sea, estos son bien doble cara, ¿no? O sea, Igual y, y sí se ríen contigo y sí están, eh, no sé, en el descanso hablando y platicando contigo, pero por la, por el otro lado cuando se van, te clavan en los cuchillos brutal, ¿no? Y están diciendo súper cosas horribles de ti y las niñas también y, y las niñas como que hacen mucho esto, ¿no? En ese momento, eh, se les enseña, ¿no? Como, como a, a aislar a las que no entran en este ideal a lo mejor de, de feminidad que con el que las educan, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me caló mucho más de lo que me dijeron yo, más lo que vi en ese momento, ¿no? Y dije, o sea, yo no quiero ser eh, tratada de esa manera, ¿no? Y sí me costó bastantes años, creo que ya en mis veintis, cuando yo estaba mucho más deconstruida y más leída de, de ciertos tópicos, que dije, o sea, ya, o sea, esto no puede seguir así, no puedo, eh, tener estas cargas no son mías, o sea, eso es cosa de, de la persona, de su cultura, de lo que decidió hacer, ¿no? Porque creo que eh, en la vida de todas las personas, más allá de lo que, que recibes, que, que te enseñan en el contexto en el que creces, llega un punto en el que tú mismo decides, lo tomas, lo dejas, lo cambias, lo reformas, lo deconstruyes, ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue... Eh, o fue el momento más estridente menos para mí, ¿no? Que digo, lo seguí viendo, lo seguí percibiendo durante toda mi adolescencia y en función de eso, desgraciadamente sí también modulé ciertas de mis acciones ciertas de mis actitudes en función de tratar de evitar sufrir eso, ¿no? Porque en ese momento pues todavía no tenía las herramientas no me sentía tan empoderada ni, ni tan fuerte como para contestar a las personas que yo veía que hacían eso, ¿no? Entonces, pues en el camino andamos, ¿no? O sea, nadie es perfecto y creo que en el compartir nuestras experiencias también, creo que ustedes pueden hacer un poquito por ustedes, por reflexionar también, ¿no? Que creo que es parte del objetivo de, de lo que hacemos con, con el programa. Y Nati, eh, avanzando también para desarrollar más el tema, ¿qué problemas, por ejemplo, tú puedes, eh, o problemáticas, puedes tú detectar que este tipo de, de acciones eh, para con las mujeres y su sexualidad, pueden tener un impacto sobre ellas mismas y su autoconcepto o consigo mismas? Y, por ejemplo, si esto genera, ¿qué dinámicas puede generar de, entre mujeres? ¿no? Porque como tú lo has bien señalado, ¿no? muchas veces son las mismas mujeres quienes agreden con más violencia a otras mujeres. ¿no?
1: Pues yo creo que en este punto, yo diría, te afecta la autoestima y la seguridad, porque está cañón, esta campeón que, que tú digas, y la sororidad, o sea, qué onda, qué onda que te señalen, por, de hecho, ahorita que comentaba esta experiencia, Yare, con, con su compañerita de la secundaria, yo ahorita lo que experimenta porque, hice un experimento conmigo misma, amigues, que yo dije, y como, ¿por qué yo no voy feliz por la vida, si tengo todo lo que en algún momento, o en algún punto de mi vida quise? O sea, el empleo, eh, los compañeros o las compañeras, eh, tengo salud, sobreviví a la pandemia, y como, me, como que me llega a cuestionar esto, ¿no? Y pues nada, o sea, yo voy a la oficina muy, muy feliz, pero demasiado de mucho, y eso se nota, se nota mi seguridad, se nota mi actitud, que estoy cantando como si no hubiera mañana a mí misma, y así, ¿no? Y, y yo creo que es muy difícil, es muy difícil ser feliz, en un ambiente en, una, en un día a día que te lleva a vivir de la manera contraria porque de señalarte no baja, o sea, y solo y yo por ser feliz, ni siquiera que digan que yo voy a la oficina así súper sexy así, cero o sea, Yare me conoce y sabe que yo me visto, no para el puesto que tengo, sino para el puesto que quiero y eso lo aprendí gracias a, a Martita love you, eh. patrocínanos Martita, algún día, por favor, este, y pues nada, o sea, y, y qué recuerdo, que se burlaran de mí, porque, por ejemplo, yo llevo mis botellones de agua, porque tomo muchísima agua, y para mí es más fácil tener mi botellón debajo de mi silla, y servirme el agua, ¿no? O sea, para mí, yo busco agilidad a veces, entonces fue de que, de repente saco mi botella y es esas botellitas que parecen como, bueno, no sé para los que nos escuchan en otras partes del mundo, pero por ejemplo aquí en México mixeamos la cerveza con otras cosas, con mango, con chile, con... Estén que es man con chile, tamarindo con chile y, y otras diferentes cosas. Entonces, mi botellita de agua es una reciclada porque el medio ambiente love you. Entonces, yo llevo mis botellitas recicladas de jugos o néctares que he comprado y esa era de un néctar de Jamaica o tamarindo, algo así, ¿no? Entonces, una compañera agarra y ve mi botella y me dice: ya sé por qué vas muy feliz y yo, o por qué siempre estás muy feliz, algo así, pero sientes hasta en el tono en que te lo dicen, ¿no? Y yo así de, ¿por qué? A ver, a ver, explícame tú por qué voy feliz, porque tú sabes más de mi vida que yo misma, ¿no? Entonces agarré y me dice, es que esa botella, fácil, es piquete o algo así, me dice, y yo, ¿what? ¿Cómo? O sea, que tiene alcohol, ¿no? Ajá, exacto. Y yo así de, güey, puta, sí, claro. Joder, ya sé cómo mis amigos de españoles. Ya, yeah. mm. claro, creen leyendas sobre mí, no ya haré. Es que sí, yo acá sí, sí. me ando tomando mi shot shot y agarré y me volteé y le dije, ¿no quieres un poquito de piquete como para que te cambie la cara de, parece que tienes chile metido allá adentro? Pero sí, amigues, o sea, uno que pensaría que habría sororidad, que, que yo yendo feliz, o sea, podría, no lo sé, influenciar en otras personas, pero la neta es que hay personas que nada más no pues son tan infelices por ejemplo y yo hablando de la felicidad ni siquiera de la ropa sexy y si eso a mí o sea que todavía voy contra mar remando contra marea digo ta cañón o sea si te pega si eres una persona insegura o sea y no tienes trabajado lo que viene sido la autoestima o sea ir contra remar contra marea ta cañón la cañón porque es como dice Yare, si desde la secundaria te vienen criticando que eres una persona alegre y que hablas con todos y que hablas hasta por los codos y eres feliz o te sientes segura y, y muestras y vas por la vida con esta seguridad, pues el mismo entorno te va, te va cuestionando, te va, te va atacando para que vuelvas a la misma normalidad de siempre. O sea, porque es algo diferente con lo que ellos pues no quieren lidiar, no quieren lidiar con alguien que es diferente, que, que marca la diferencia, ¿no? Y sí, yo creo que va para la seguridad y para la autoestima también.
0: Sí, y también creo que en esto de cómo afecta a la relación de mujeres con otras mujeres, Creo que es este, esta parte de, del sistema, ¿no? De tratar de, de dividirnos, de tratar de, de enseñarnos a ver a la, a la otra, ¿no? Como un enemigo, como algo amenazante, cuando no es real, ¿no? O sea, estamos en el... O sea, es que los oprimidos estamos en el mismo barco, ¿no? <risa> Quizá el mismo oprimido quiere sentirse menos oprimido al oprimir a otro oprimido, ¿no? Pero es, es lo mismo, ¿no? O sea, realmente... Eh, es, 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 es ingenuo pensar, ¿no? Que a lo mejor hay buenas mujeres o malas mujeres o mujeres que merecen más que otras cuando la realidad es que mm, estamos muy por atrás, muy por debajo de lo que deberíamos tener todas, ¿no? Y si empezamos incluso a hacer esas divisiones entre nosotras, ahora sí que está jodida la cosa, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no podemos seguir enseñando esto, no deberíamos seguir escuchando esto, pero pues bueno, ¿no? eh, en el camino andamos, ¿no? en el camino andamos. Y esperemos que eh, la medida en la que a lo mejor este mensaje o estas reflexiones o este programa a lo mejor llegue a más personas, eh, seamos más ¿no? los que podamos alzar la voz o, o a empezar a cuestionar a aquellos que, que señalan esto, ¿no? Eh, devolver un, la, la agresión con una pregunta, como tú misma dijiste, ¿no? Cuando alguien eh, te dijo, ¿no? Es como que, ay, mira las, el número de parejas sexuales que ha tenido, pues responder con una pregunta así de, ¿y a ti qué te afecta, no? Como, ¿por qué? O sea, ¿quieres, quieres, quieres llegar a un número más alto? Adelante, ¿no? O sea, no hay, el cielo es el límite, ¿no? No hay, no hay por qué hacer ese tipo de, de, de comentarios degradantes, ¿no? Eh. Y, y pues bueno, de alguna manera la siguiente pregunta o el siguiente punto es, este, creo que ya lo ha respondido Nati, ¿no? Pero ¿cuándo te diste cuenta eh, que esto, que hacer es lo shaming, que, que el juzgar a las mujeres por este tipo de, de acciones relacionadas con su sexualidad estaba mal, por ejemplo? ¿no?
1: Pues creo que cuando estabas preparando el podcast te comenté. Eh, yo creo que fue cuando a mí me la aplicaron cuando a mí me cuestionaron y me juzgaron y de puta no me bajaron, cuando yo con mi grupo de amiques, eh, fue que compartí de, no, estoy usando la app del mal, que no vamos a decir nombres, pero es una app para, porque no nos quiere patrocinar, nadie se este, puede. <risa> <risa> <Patrocínanos. risa> Miren, no nos patrocinan la app del mal, no vamos a decir sus nombres, pero es esta de la flamita, porque yo... Eh, todavía no conocía todas las de BAT, no y todas las gamas que hay, pero yo usaba esto de la flamita. Entonces a mí mis compañeros, empezando por hombres gay, me empezaron a decir así como, es que Nati con uno diferente y, y a ellos solo blanquitos y solo gringos. Y punto, ahora en el trabajo es que uno otra, otra persona gay también eh, me cuestionó así como de, yo ya sé por qué usas la app y yo, a ver, cuéntame, porque pues ni yo lo sé, ¿eh? ni yo lo sé, entonces agarra y dice, es que tú buscas patrocinadores, y yo, ¿cómo? Sí, porque te pagan salidas, te pagan cosas, y yo en mi cabeza de, bueno, ¿ya quién carajo te afecta? Que a mí me paguen cosas, que me paguen salidas, que tienes envidia o qué pedo, pues muévete papá, o sea, si quieres que también te paguen cosas, pues tiene el cuerpo que requiere que te paguen cosas, o date tú, o sea, no entiendo, o sea, a ti en qué te afecta, ¿no? Y yo creo que fue hasta que en carne propia eh, otras personas, y yo sentí que fuera de mujeres, porque a veces hasta las mujeres como que tienen pena, ¿no? De cuestionarte, fue más personas gay que me empezaron a cuestionar y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿ustedes gays, hombre, por hombres gays tienen envidia o no entiendo?
0: Sí, muchas veces, ¿no? Como que en la agresión también va un poco de este... Eh, pues es que creo que ese es el nombre, ¿no? Como envidia por, por ver lo que el otro sí se atrevió a hacer, ¿no? O a decir, o a mostrar. O creo que va acompañado un poco de eso, ¿no? Sí.
1: Pero a mí me mata la risa porque yo creo que... Soy como la, la Cher, ¿no? Que, de, que le decía a su mamá es que yo no necesito un hombre con dinero, si yo soy la mujer con dinero, pues yo diría, yo no soy la mujer multimillonaria, pero pues yo misma me puedo pagar muchísimas cosas, no es como de, pero eso no te lo tengo que venir a contar a ti, pero bueno, este, ¿cómo se llama? Claro, claro. En el sentido de que, no papá, no va para allá, no estoy buscando la verdad, se me lengua la traba, no estoy buscando patrocinadores, eh, yo misma me puedo pagar muchísimas cosas, y es por diversión, o sea, porque un día se me hincha un ovario y quiero ir a tomar algo con alguien o escuchar a alguien, sus aventuras, no lo sé, o, o abrir mi, mi espectro de, de experiencias, ¿no? Porque al final, o sea, pues lo que te lleva son las experiencias también, o la gente con la que te relacionas. Eh, cuando, por ejemplo, yo que hablo hasta por los codos, o hablo hasta con la pared, me encanta conocer gente nueva, es como una cosa así de que no me cansaría nunca y pues es eso, para mí es eso y no necesariamente por usar la app del mal puta ah, porque igual fui cuestionada por eso de, es que tú todos los días y con todos los que haces match tienes sexo, y yo ¿cómo te explico que solo quiero ir a cenar con alguien bye, hoy se me hincha un ovario y quiere ir a cenar con alguien hoy, y lo único que hago es buscar a alguien con quien cenar hoy, o alguien con quien bailar hoy, o sea, no entiendo por qué eso no cabe en tu mente, meca porque eso es lo que me cuestionaba igual mi ex Voldemort, el último de, es que tú con todos los que los match y yo, no cabrón no porque tú salgas y no me compares contigo, ya sabes en el sentido de, no porque tú hagas eso significa que una va a ser lo mismo la realidad es que no o sea, bueno, por lo menos yo como uso la app para eso, o sea, un día quiero salir con alguien diferente a cenar o a bailar, y es lo que hago, y yo voy decidida a eso, nada más.
0: Claro, claro, y nunca es una obligación,
1: incluso no. si haces más, o sea, no. Es que como ya te pagué la cena, ¿verdad? Ya le
0: Claro, no, pero es que de hecho, o sea, si nunca han utilizado, tenemos un programa sobre las apps de citas, ¿no? Lo pueden re revisar, pero eh, en las apps incluso, por supuesto, en el Entendido, si nunca has entrado a una app, en tu mente sexo, 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 ¿no? Pero sí. realmente no, o sea, igual es como de voy a planear un viaje a tal parte, pero voy a viajar solo porque mis amigos no tienen el presupuesto para acompañarme esta vez, pero no quiero hacer las cosas solo, entonces puedo... Eh, buscar personas por adelantado a mi viaje y quedar para hacer planes, o que me presenten a su ciudad, incluso en el mismo perfil dice eh, busco solo amigos porque me voy a mover a tal parte, ¿no? Eh, quieren salir a tomar, a hacer algo en esto, en entre estos días, estos días voy a estar en la ciudad, o sea, no, no, digamos juzgan en función de sus creencias, ¿no? O de lo que es su sistema de valores, ¿no? Cuando ni siquiera se han dado el chance de explorar y averiguar, ¿no? Entonces, eh, es eso. Cuando alguien está emitiendo un juicio, eh, realmente te está dejando ver pues, su, su, su universo, ¿no? Sus, sus miedos, sus temores, ¿no?
1: Súper sí, súper sí. Y yo digo, te estás proyectando a mí que no, no va para allá. No, no soy igual que tú. Exacto, exacto. ¿Verdad? Es como eso.
0: Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Así es, así es. Y bueno, Nati, a ver, dime, este, o dinos más bien, ¿no? Porque para los que nos escuchan, bueno, es a mí nos están es. acompañando sí, a mí que es. en nuestras pláticas. Cuéntame, ajá. Sí, eh. Tras todo esto, ¿no? A ver, cuéntanos cómo fue tu proceso de deconstrucción y qué estás haciendo a día de hoy, por ejemplo, para cambiar o mejorar la situación en función de esta inequidad para
1: con las mujeres. Guay, wow, pues mi proceso, amigas, fue muy fuerte. Porque yo era una persona insegura. Insegura de mi cuerpo, insegura de mis capacidades, insegura de, de, de qué tanto podía hacer y deshacer si dejando a un lado las opiniones de los demás porque al fin al final de cuentas pues ¿no? esas opiniones no te dan de comer no te hacen más y no te hacen menos entonces sí fue me costó tiempo me costó dinero de construirme porque pues hashtag terapia y sigo trabajando en eso porque de repente pues tiene tu desliz amigues o sea yo podría decir que soy muy feliz todos los días pero de repente pues normal o sea no puedes ser feliz todo el tiempo y te da tu bajón pero, pero sí, me costó tiempo, dinero. Eh, y ahora es como pues como les platicaba cuando, por ejemplo, el Voldemort, mi ex Voldemort me dijo lo de su amiga. Fue de que yo lo cuestioné. Eh, igual, por ejemplo, ahorita tengo una conocida con mi grupo de amigos que tiene una hija que, que ama bailar y representar los videos que ella ve en TikTok. Y los videos que están virales, dime si no, ya son videos de twerking y, y perreo y estas cosas, pues es lo que ella ve y lo que pues, su familia le permite ver, ¿no? Y, y lo ha hecho muchas veces, o sea, como que ella como niña eh, bailando y haciendo y representando estos videos y su mamá la ve así como cohibida, insegura, con pena y yo decía... Y las cuestioné la última vez. Así como están todas y todes. De, pues es que ella no ve malicia en lo que ustedes sí. Porque ella no tiene el filtro de un adulto. Tiene el filtro de un niño. Y solo está bailando. Para ella solo es un baile. Y una representación de lo que ella ve en TikTok. Que lo que ella ve en TikTok. Es lo que para ella está bien. O sea, bailar así para ella. Cero filtro. Entonces, o sea yo lo que hago ahora. Es cuestionar. Cuestionar a cuánta persona se me cruce. Sobre... Cualquier tema de estos, o sea, cuando yo veo que una persona está juzgando a otra mujer por si tiene o no una vida sexual activa o a veces, pues normal, también llega un punto en que te desgastas, como decían, o sea, en algún punto las, las violetas, o sea, te llegan a cuestionar tanto porque tú tienes tu estandarte bien alto de soy feminista, que llega un punto en que ya dices a la ching. Y, y es como de cuando te das cuenta que estás hablando contra la pared, pues nada, o sea, te vas y con la misma te quedas con todo, con todo tu, tu conocimiento y volteas y besos, bye, o sea, dices una cosa y, y no te pones a, a discutir, porque al fin, o sea, se vuelven discus discusiones a veces, en, en algunos casos, discusiones desgastantes. Y tampoco estamos para eso, ¿no? O sea, también hay que ver con quién, cómo y qué decir. A veces habla más. De ellos que de uno, ¿no? Entonces,
0: pues igual ahí uno tiene que
1: llevar la balanza también porque está cañón.
0: Sí, 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 sí. Así es. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Creo que eh, muchas de las vivencias que tenemos como experiencia colectiva de las mujeres en función de las inequidades son... Pensamos, creo que es eso, pensamos que son elementos aislados y como nos da vergüenza, nos da pena, no lo compartimos, no lo socializamos, entonces eh, desconocemos si tiene un nombre, si hay, si se ha escrito sobre esto, o sea, si, si hay investigaciones al respecto, eh, porque la, los hay, los hay, o sea, están allá afuera, eh, Puedes aprender mucho de, de muchos contenidos. O sea, en el, preparando el programa, por ejemplo, Nati, ¿te acuerdas de, de esta serie que vimos en Netflix? Donde desarrollan también esto del sí. slot shaming, ¿te acuerdas?
1: Sí, super, sí. Love you, Hormo Monster. Pero bueno, no se llama Hormo Monster. Ya lo no sé, serie. pero yo sí lo recuerdo, ¿qué importa? <ríe> sí, big se go, llama Big Mouth. Ándale.
0: ¿Cómo se llama, Yare? Big mouth Big Mouth. Boca grande. En inglés. Es, es una como caricatura, o sea, está, es, es una animación, pero... Lo pero Yare, no ándale, no es por caricaturas
1: para niños, ¿no? ¿Cómo
0: es? Exactamente, es una animación, es una producción... Eh animada, ¿no? Pero los temas van en función como de los procesos de, pues ahora sí que de desarrollo que viven los adolescentes, ¿no? Todo lo que van descubriendo, todo lo que van reaprendiendo cuestionando. Entonces hay un capítulo en Big Mouth que es sobre precisamente, ¿no? Es lo shaming, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo afecta a la vida? Y también, porque puede, como dicen, puede, puede ser muy fuerte eh, la presión social, el aislamiento que sufren las personas a las que agreden por esto, ¿no? Entonces, eh, y siempre hay un costo a pagar, o sea, no, o sea, las miradas, el cuchicheo, o sea, el hablar a las espaldas de alguien, ese aislamiento social al que se somete a la persona, es muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, no es, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? O sea, no es, no es infantil, no, no es algo que hagan nada más las niñas en, eh, en un contexto de escuela, o sea, esto se lleva a nivel social y es muy fuerte también, ¿no? Entonces, eh, no merece nadie vivir un, una experiencia como esta, ¿no? Eh, que sea segregado por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues también, ¿no? Les comentaba yo, por ejemplo, mi proceso, ¿no? ¿No? Eh, Crecí con estos mensajes, ¿no? Eh, Nati lo, lo, lo dijo muy bien al inicio, ¿no? Lo recibimos de nuestra mamá. Pero algo en nuestro interior, al menos a mí, ¿no? O sea, sí, conforme fui creciendo, fui, fui leyendo, fui exponiéndome a otros contenidos, averiguando, ¿no? Teniendo curiosidad sobre, sobre cómo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber esas inequidades para con las mujeres cuando algo que a lo mejor es la misma acción, pero llevada a cabo por, por un hombre es celebrada, ¿no? como esto de a lo mejor las parejas, el número de parejas sexuales, si es la misma acción y el juicio solamente cambia porque es una mujer, pues entonces ahí hay algo que no está bien, ¿no? O sea, no es la acción, es, es contra las mujeres en específico, ¿no? Entonces, eh, estos cuestionamientos, estas incomodidades, este, este ruido interno que me generaban todas estas experiencias, pues me hicieron a mí misma, pues también estar esa ese, ese primera incomodidad te puede llevar a lugares interesantes si te permites la oportunidad de conectar con eso también, ¿no? Porque mucho de lo que nos, se nos enseña es a anular nuestras experiencias, nuestros instintos, nuestro sentir, ¿no? Y, y uno de los elementos que se les cancela mucho a las mujeres es la ira, ¿no? La incomodidad, el estar molesto, ¿no? Molesta. Eh, conectar con esas emociones no está mal, eh, el estar molesto o furioso es el reconocimiento del traspaso de un límite, ¿no? Y si logramos identificar cuál es ese límite, eh, el siguiente paso ideal, ¿no? Sería eh, movernos a la acción, ¿no? Sobre, sobre qué acciones tomar para que esto no vuelva a ocurrir o para que esto... Eh, no sea tan agresivo como lo fue en, una primera, en un primer momento o bueno, en una primera instancia. ¿no? Entonces eh, la ira nos puede llevar, la, la incomodidad nos puede llevar a buenos lugares también. O sea, no son emociones que deban ser anuladas o que no tengamos el derecho a experimentar. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues esa incomodidad pues a mí me llevó a, a, a tratar de dar una respuesta diferente a tratar de compartir con, como bien señalaba Nati, ¿no? Con aquellas personas que estén en sintonía, dispuestas o empáticas a, a saber o a averiguar sobre estas cosas, ¿no? Porque, pues, también nuestra energía es limitada y, pues, tampoco estamos para estar educando a todos, ¿no? En la medida de, nuestro posi de nuestras posibilidades, pues, hacemos lo que, lo que se nos, nos da chance de hacer, ¿no? Como, por ejemplo, compartir contigo estas experiencias, estas reflexiones, y si te gustó pues eh, este programa pues también nos puedes dar un review, ya se pueden hacer reviews en, en Spotify, eh, compartir también este contenido con quien pienses tú que le puede hacer un bien o con quien quieras que aprenda un poco sobre estos temas, ¿no? Eh, y pues nada, ¿no? este, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros escuchando este tema sobre el Slot Shaming. Eh, te recordamos que estamos también en el, la página web cajaabierta.org. También tenemos ya la primera temporada eh, de, en YouTube eh, con, la, con el canal Caja Abierta. Y eh, en Spotify y en todas las otras plataformas nos puedes encontrar como lo que tus padres nunca te dijeron.
1: Muchísimas gracias, amigues. Esperamos les haya encantado este capítulo. Nos
0: vemos en el siguiente. Chao.